0: Tervetuloa Savonnoiden podcastiin. Me on Savonnoita, eli Minja. Ja tänään me puhutaan vähän aromaterapiasta, eteerisistä öljyistä ja tottakai noituudesta. Ja mulla on täällä ihana Jenna Rohtomieli paikalla. Hänet löytää muun muassa Instagramista at rohtomieli. Ja haluaisitko se Jenna heti tähän alkuun vähän esitellä itseäsi? Joo. Kiitos, kiitos
1: paljon kutsusta, kun sain tulla, sain tulla vieraaksi podcastiin. Olen tosiaan Kylänoita, Jenna Rohtomieli. Mulla on tota saman niminen yritys, eli myös mun yrityksen nimi on Rohtomieli. Ja tota paljon, paljon tota sekä yritykseen että <laughs> minuun ihan... Yksityisenä henkilönä liittyy, liittyy aromaterapia ja noituus, eli nämä tämän, tämän tota päivän aiheet. Ja tota, ö, tarjoan tosiaan sekä niin kuin, ö, yrittäjänä että sitten noitana erilaisia, erilaisia varsinkin aromaterapiaan liittyviä palveluita, että Koulutan, koulutan ihan niin tieteellistä aromaterapiaa, tieteeseen perustuvaa, erityisesti turvallinen aromaterapia on sellainen, mikä on mulle niin ihan hirmuisen tärkeä, tärkeä aihe ja sen parissa paljon koulutan, mutta sitten samalla mua kiinnostaa tosi paljon henkisyys, noituus on mun niin polku niin sitten myös tämmöisiä niin henkisempiä aiheita ja aromaterapiaa siihen liittäen on mun yrityksessä paljon näkyvillä. Tampereella toi.
0: Joo, kiitos paljon. Varmasti kiinnostaa monia, monia kuuntelijoita nyt, tota, ja itse asiassa sainkin jo etukäteen tuolta yhdeltä mun seuraajalta sellaisen kysymyksen, että minkälaista noituutta sä harjoitat?
1: Joo, Se on ihana kysymys. Mä... Itse asiassa myöhästyin tämän podcastin nauhoituksen aloittamisesta, kun mä jäin niin paljon miettiin, että mitä kaikkea mä haluaisin tästä aiheesta sanoa. Niin tässä myöhästyttää koko
0: podcast tähän aiheeseen. Ei haittaa.
1: Aikoitan ottaa tämän silleen, tota, tota, lyhyesti, mutta ö, mä ajattelen itse noituutta omalla kohdalla tämmöisenä niin kuin kutsumuksena ja elämäntapana, että se on. Noituus on mulle sitä, että mä oon tavallaan tiedostavasti yhteydessä omaan energiaan ja mun ympäristöön koko ajan ja siihen mun oman energian käyttöön. Ja se, miten mä haluan mun omaa energiaa käyttää, on nimenomaan, että mä haluan tehdä maailmasta jollain tavalla parempaa. Ja jotenkin koko mun identiteettinoitana keskittyy, keskittyy siihen, että mä yritän käyttää Voimiani hyvään ja siihen, että maailma olisi jotenkin tavallaan tasa-arvoisempi ja hyväksyvämpi ja avoimempi ja turvallisempi, turvallisempi kaikille. Ja mun noituus on ö, tosi paljon semmoista niin kuin oman luontoyhteyden tietoista vahvistamista, että rohtokasvit on mulle tosi tärkeitä. Sitten erilaisten syklien, kuten vaikka kuun, kuukautiskierro ja vuoden aikojen tiedostava seuraaminen on mulle tosi tärkeää. Ja jotenkin kaikki tämmönen... tämä on niin mulle semmoista hirveän arkipäiväistä tavallaan, että lopulta aika vähän mun noituudestaan semmoista ns. Instagram-kelpoista rituaalikamaa, <laughs> että se olisi niin tosi jotenkin, <laughs> jotenkin semmoista niin hienoa ja näyttävää ja että siinä olisi paljon jotain niin kun, semmoista niin kun, selkeästi huomattavaa, että no hei, toi on nyt varmaan joku noita juttu. Vaan se on niin kun, tosi arkista. Ihan semmoista niin kun, oman, oman niin kun, käytöksen esimerkiksi huomioimista. Mä ajattelen, että ihan jo pelkästään vaikka muiden ihmisten tervehtiminen voi olla loitsu. Eli se, että miten niin kun, antaa... Antaa oman energiansa muille, miten sen tuo esiin. Kun kohtaa vaikka, erityisesti asiakastyössä usein mietin sitä, että kun mä vaikka kohtaan jonkun asiakkaan, että miten mä tervehdin häntä. Että kun sanoo tervetuloa, niin se, mä tarkoitan sitä, että mä toivon, että sulle tulee terveys. Mä toivon, että sä voit hyvin. Mä toivon, että tämä meidän kohtaaminen tekee sun elämästä parempaa. Niin jotenkin semmoisissa niin tosi arkisissa asioissa mulla senoituus on aina mukana.
0: Siis toi, ja loitsut toi... on
1: usein tämmöisiä Anteeksi.
0: <laughs> Anteeksi. Mä, mä vaan kuuntelen täällä sua ihan naurettavan iso hymy kasvoilla, koska mä silleen, että ihanaa, että oikeesti joku sanoo näin. <laughs> koska me itse näen noituuden hirveän sellaisena niin arkisena. Ja silleen, että se on mukana niin monessa asiassa, että ei se niin kuin, että sanotaanko 99 prosenttia, Mun omastakin noituudesta on sellaista, että ei se oikein ole just sellaista tosi siistin näköistä ja tällaista mm-hmm. voi ottaa kuvia Instaan ja muuta vastaavaa. <laughs> oikeasti se on vain sitä, että istun, istun jotkut pieruverkkarit päällä kotona. <laughs> ja, joo, joo, ja, niin, niin, joo. jotain juttuja tai juttele jollekin mun huonekasville. <laughs> <laughs> niin.
1: Joo, joo siis, jep, Nimenomaan just semmoista, että se on niinku välillä just sitä, että Heräät aamulla kiukkosena ja hirveällä kiireellä koitat niin kuin päästä alkuun päivän toimissa ja tälleen, mutta sitten vetäset äkkiä siinä samalla, kuin toisella kädellä juo aamukahvia, niin toisella kädellä vetäsee jonkun päivän kortti ja koittaa edes niin kuin minuutin keskittyä. Joo, keskittyä. juuri näin. Kasataapas itse, itsensä taas tähänkin päivään. Et se on todella niin kuin, tosi, tosi jotenkin semmoista arkista. Et ehkä sitten... Niin tavallaan erilaisissa syklisyyden taitekohdissaan enemmän tämmöisiä rituaaleja, että kun mulla esimerkiksi kuu on tosi tärkeä, niin mä haluaisin hirveästi, että aina uudella ja täydellä kuulla mä teen teen jonkun rituaalin, mutta aina ei ei ole aikaa tehdä tai ei jaksa tehdä, mutta ne on semmoiset, että niistä mä Tämä tavallaan koko ajan tiedostan tosi paljon, että missä asemassa kuu on, että missä merkissä se on ja onko niin kuin, ollaanko kasvavan vai vähenevän kuun vaiheessa ja koskaan uusi ja koskaan täysi kuu. Et se on semmoinen niin ehkä ei ainakaan ehkä ihan niin monelle tavallaan kovin arkinen asia, että se ehkä on semmoinen, mihin liittyy sitten jotain niin kuin rituaaleja. rituaaleja myös ja sit Tota, vuoden kierto tietysti, että vuoden aikojen taitekohdat ja tällaiset tulee huomioitua. Että ne on ehkä semmoisia niin kun, mm, mihin sitten niin valmistautuu ja tekee vaikka just jonkun tosi kauniin rituaalin, että tekee tilan, tilan ja kerää alttarin ja niin ottaa ihan oikeasti sen ajan, että mä vaikka sanon puolisolle, että hei, et mä haluan olla nyt pari tuntia niin, että mulle ei puhuta ja Pistän puhelimen kiinni ja musiikin soimaan. Ja sit se on niinku oikeasti niinku pyhitetty hetki. et totta kai, ne on mulle tosi tärkeitä. Mutta että silti just se niinku, tyyliin 95 prosenttia ajasta ainakin on sitä semmoista mm-hmm. hyvin arkistanoituutta.
0: Kyllä, aivan ihanasti sanottu. Ja ilmeisesti se, että niin teet myös jotain, niin kun, tai sulla on ymmärrystä myös astrologian puolelta.
1: Joo, astrologia on mulle jotenkin semmoinen siitä on tullut ehkä aromaterapian rinnalle mulle toinen semmoinen ihan uskomattoman tärkeä asia ja se liittyy kyllä mun noituuteen myös tosi tosi vahvasti että kun mä jotenkin ajattelen, että kun noituus on mulle sitä semmoista tietoista energian käyttämistä niin sitten kun mä astrologian avulla oon oppinut tunteen itteeni tosi paljon paremmin. Ja oppinut huomaan esimerkiksi onsiä asioita, että mitkä minussa itsessäni ei ole niin kauhean mairittelevia. <lacht> niin, tota, <lacht> sitten kun haluun, haluun niin kuin kuitenkin käyttää energiaani hyvään, niin sitten mä oon tavallaan hyödyntänyt sitä astrologiaa siinä, että miten mä voisin niitä jotain ikävämpiä asioita itsessäni hioa niin, että mä käyttäisin entistä enemmän mun voimaa siihen, että mä teen maailmasta parempaa. Niin, tota, esimerkiksi tälleen. Ja sitten totta kai niin kuin, jonkun verran myös ajankuvia, ajankuvia seuraten, että aina just tietää, että missä on aurinkoja, missä on kuuja. Pikku hiljaa opettelen, opettelen astrologiaa koko ajan, koko ajan lisää. Että nyt esimerkiksi tota, on Tosi mielenkiinnolla viimeisen vuoden tässä seurannut näitä pimennyssyklejä, koska ne on vaikuttanut mun elämässä ihan hirveän vahvasti. Niin sitten aina tämmöiset, että mitkä, mitkä onnistuu niin kuin astrologiasta bongaan, että Aa, no hei, nyt nämä, nämä asiat, mitä tapahtuu, vaikuttaa musta tosi vahvasti. Niin sit niistä opiskelee, opiskelee lisää ja taas ne vahvistaa sitä itsetuntemusta ja sitä kautta sitä, että miten sitä omaa voimaa käyttää.
0: Joo. Kuulostaa tosi, tosi hyvältä ja mielenkiintoiselta. Ja se onkin järkevä opiskella tavallaan mitä tahansa. Mm. Sellaisen niin omaan polkuunsa, oli sitten kyse noituudesta tai mistä tahansa. Niin että mm. Opiskelee niitä asioita, mitkä on oikeasti itselle sillä hetkellä tärkeitä. Jep, Aivan ihanaa. Niinpä. Mutta tota, miten sä sitten aloitit noituuden tai että missä sun kiinnostus lähti noituuteen? Tämä oli myös niin ihana kysymys. Mä kirjoitin oikeasti varmaan kahdeksan sivua. Kerro kaikki. Meillä on Joo. aikaa. <laughs> mä lähdin jotenkin
1: miettimään tätä siis ihan niin kuin lapsuudesta asti, koska mä olen siis, niin identifioinut itseni noidaksi vasta kuitenkin aika vähän aikaa. Kaikkia on niin kuin lähtenyt muualta. Että, öö, niin kuin Esimerkiksi lapsena mun niinku kaikkein parhaat muistot on jotain, mitä me tehtiin tosi paljon meidän perheen ja sukulaisten kanssa, esimerkiksi metsäretkiä. Niin mun niinku kaikki parhaat lapsuusmuistot liittyy jotenkin metsään ja siihen, että mä opettelen tunnistamaan esimerkiksi erilaisia kasveja. Ja mä niinku maistelen niitä erilaisia kasveja, että miltä maistuu kuusenneulas, että miltä koivuu lehdet miltä tuoksuu joku kärsämö ja mihin kasveihin ei saa koskea, kun ne on myrkyllisiä. Ja jotenkin, äh, kuten eräässä, tota, <lacht> eräässä lapsuuteni lempipiirretyssä lauletaan, että on kaikki täällä yhteydessä kaikkeen, niin se jotenkin, muistan, että se lause viehätti mua lapsena ihan hirveästi ja että niin kuin,
0: tota, <lacht>
1: oli jotenkin, jotenkin oli niin, kuin niin selkeää se, että tota, tota, että Luonto ei ole tavallaan joku, joku asia, mikä vaan on jossain muualla, vaan että me ollaan sitä, niin kuin me kaikki oleva täällä maan päällä ollaan osasta luontoa ja että se on, niin kuin, se on tavallaan se, se, on niin kuin se koti, koko tämä maapallo on meidän koti, eikä vaan niin, että joku se tavallaan jostain kivestä tai puusta tehty mökki tai muu on niin kuin meidän koti. Et jotenkin se varmasti on lähtenyt tosi paljon siitä niin kuin luonto, luontoon niin kuin kuulumisen ymmärryksestä. Ja sitten mä, tota, mä oon ö, toiselta ammatiltani ennen yrittäjyyttä, mä oon lähihoitaja ja mä oon ollut erityisesti vanhustyössä. Niin silloin vanhustyössä mä jotenkin aloin ymmärtää sitä, että kun mä oon sitä nyt tehnyt, mitä 15 vuotta? Niin mä aloin aika pian ymmärtää jo silloin valmistuneena sitä, että mä muutan mun energiaa, kun mä oon töissä. Hmm. Että mä ihan niin kuin tietoisesti, kun mä kohtaan vaikka muistisairaita vanhuksia, niin mä en mene sinne tilanteeseen silleen, että mikä on mun päivän fiilis, vaan mä menen sinne se energia edellä, että mitä se toinen muulta tarvitsee. Hmm. Niin jotenkin se niin kuin tavallaan se tietoinen energian käyttö siinä ja se, että niin tarjoaa tavallaan itsensä palvelukseen, niin mä niin myöhemmin ajatellut, että myös se on ollut tavallaan aina niin noituutta myös jo se, vaikka mä en ole silloin kutsunut sitä sillä nimellä, enkä niin kuin, en, en siis ole mennyt mitenkään niin muiden energioihin tai niin tavallaan tehnyt heille mitään, vaan se mitä mä tehnyt on ollut se, että mä tarjoan niin kuin sen oman energian tietynlaisena käyttöön, että toisella olisi hyvä olla. Kyllä,
0: Elikkä, ja toihan on tosi niin kuin... tärkeää, varsinkin just vanhusten ja mm-hmm. muistisairaiden kanssa.
1: Joo, että jotenkin ihan erityisesti muistisairaiden kanssa, kun heidän kanssa ei voi tavallaan toimia ihan täysin tämän niin olevaisen maailman säännöillä, koska he mm. ei enää välttämättä ole täysin läsnä läsnä niin tässä hetkessä, niin sitten tavallaan se, että kun onkin mennyt tavallaan tilanteeseen, en mä osaa kuvata sitä paremmin muuta kuin, että niin kuin energia edellä ja koittanut vastata siihen toisen, toisen ihmisen energian niin kuin tarpeeseen sillä omalla, sen sijaan, että koittaisi niin kuin vaan väkisin palauttaa toista ihmistä vaikka jotenkin tähän maailmaan, missä ollaan, niin jotenkin se mulla on myös semmoinen... Et on ollut niinku hirveän voimakas kutsumus siihen auttamiseen ja parantamiseen. Ja mä oon niinku silloin jo ajatellut, että jos mä olisin syntynyt joskus satoja vuosia sitten, niin mä olisin ollut se niin noita jossain mökissä kylän nurkassa, jonka luomuut tulee, kun ne tarvitsee apua. Et mulla on ollut aina niinku hirveän, hirveän voimakas se, että mä haluaisin auttaa. Ja haluan auttaa ja mä oon saanut auttaa ihmisiä ja se on ihanaa. Mutta mikä siitä, ehkä siitä lähihoitajan työstä sitten alkoi vielä kauemmas, oli se, että mua kiinnostaa hirveän paljon myös lääkkeetön hoitaminen. Että mä tosi paljon yritin, ja mihin kyllä siis kannustetaankin nykyään, nykyään myös ihan tuolla terveydenhuollossa, niin tosi paljon hoidin ihmisiä siellä vanhustyössäkin ruualla, hoidin lauluilla, hoidin sillä omalla omalla olemuksella. Niin kun mä koko ajan niin kun tiesin sen, että mun kutsumus on lopulta muunlaisessa hoitamisessa kuin tuossa, mitä niin kun on toi ihan tavanomainen lähihoitajan työ. Ja hmm. just esimerkiksi kaikille kaikki kaverit tietää, että aina kun ollaan jossain, ihan sama missään on oltu, vaikka festareilla, niin sitten jos ne tarvii jotain, niille tulee joku naarma, naarmu tai päätäsärkeä tai jotain, niin ne tulee mulle, koska mulla on aina jotain. Mulla on aina jotain öljyjä ja salvoja ja yrttejä ja jotain reppu täynnä. Ja sit mä oon kaikille sain, joo, 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 mä tiedän, mikä tähän auttaa. Anna, kun mä parannan Jaa. sut. Festarinoitana <laughs> niin niin siellä. <laughs> joo, kyllä. Et niin kuin, aina halunnut vaan, niin että yes, vitsi, voinko mä, voinko mä auttaa, voinko mä, niin kuin, voinko mä auttaa sua voimaan paremmin. Niin, tuota, se, jotenkin, se jotenkin niin luonnollisesti johti siihen, että lopulta mä... Aloin tota, opiskeleen ihan sitten intensiivisesti. Mä jäin opintovapaalle sitten lähihoitajan työstä. Et aloin ihan intensiivisesti opiskeleen kaikkia luontaishoitoja ja muuta, muuta tämmöistä. Ja perustin niiden pariin tämän yrityksen. Ja mulla oli alkuun ehkä semmoinen, että mä halusin niin kun, tosi voimakkaasti tulla esiin semmoisena jotenkin tosi järkevänä. <laughs> niin kun, Joo. Että... Mä halusin niin tehdä luontaishoidoista niin tosi semmosia vakavasti otettavia. Ja just niin aromaterapiassa esimerkiksi mulla on niin tosi vahva se tieteellinen tausta siihen ja kemiaan mm. ja kaikki, että se on mulle hirveän tärkeää Ja sitten mä niin yhtäkkiä tajusin, että maan ihan tosi pöhkä, kun mä teen niin, että mä ite vaan vahvistan sillä sitä mielikuvaa, että jos on henkinen, niin ei muka olisi jotenkin järkevä. Ja sit mä otin sen niin tavallaan myös esiin tähän mun yritykseen sen. Ja aloin ihan käyttää sitä, tavallaan tulin ulos sieltä kaapista ja aloin käyttää sitä noita sanaa itsestäni myös, tai vielä erityisesti kyllä noita, että että se on ihan yhtä arvokasta ja tärkeää ja oikeaa auttamista myös se kaikki, mitä tehdään, mitä ei voi perustella tavallaan sillä tieteellä, mikä on myös tärkeää, mutta että tavallaan voi olla aivan yhtä vakavasti otettavaa. Vaikka
0: siinä käyntikortissa lukee myös kyllä noita. Kyllä, aivan ja ehdottomasti. Ja toikin on tosi niin kun, yep. tärkeä, tärkeä asia, mitä se teet, koska hyvin monella hän jotka ei oikeasti aidosti tiedä, mitä noituus on, <lacht> niin se, uh-huh. se tavallaan mielikuva siitä, että mikä on noita, kuka on noita, niin on hyvin sellaisen niin elokuvien ja kirjojen uh-huh. tavallaan kuva, kun se todellisuus on jotain aivan erilaista. Niin se on oikeasti ihanaa, että löytyy, löytyy tänä päivänä sellaisia yrittäjiä, jotka oikeasti on hyvin osaavia ja ymmärtää sen niin kuin kaiken tieteen ja tällaisen, mutta jotka myöskin uskaltaa sanoa ääneen, että me on noita, no, <laughs> koska se rikkoo niitä, niitä stereotypioita, mikä on mun mielestä tosi tärkeää.
1: Joo, jotenkin just se niin kuin, että miten sitten pääty niin kun siihen nimenomaan sanaan noita, niin mä etin sitä jotenkin niin montaa eri väylää tuossa- niin kuin vuosien ja vuosien aikana, että tutustuin vaikka eri luonnonuskontoihin tosi paljon ja kävin jossain shamanismiin liittyvillä kursseilla ja tutkin vaikka paljon vikkalaisuutta ja kaikkia tämmöisiä, mutta sitten niinku tavallaan mikään semmoinen, millä on tietty muoto, ei tuntunut siltä, että tämä on just mulle. Mm. Ja sitten tavallaan jotenkin kun ymmärsi sen, että mitä kaikkea mitä kaikkea on ja mitä kaikkea tekee, niin sitten se niin kuin noidan identiteetti vaan syntyi kaikesta siitä, että tavallaan en mä tarvinnut ulkopuolelta, eikä kukaan tarvitse tavallaan ulkopuolelta jotain sertifikaattia, että hei no nyt sä oot noita, tai nyt sä saat olla noita, vaan just se, että se tulee sitten omasta niin kuin ymmärryksestä ja kutsumuksesta, että no, että jotenkin... Kaikki tämä sieltä lapsesta asti ja eri vaiheiden kautta on saanut mut ymmärtämään, että mä
0: oon noita. Ihanaa. Joo. Kiit- kiitos kun jaoit tämän kaiken meidän kanssa. Ähm, tota, Sitten jos lähdetään puhumaan näistä ihan... Ähm, Tän jakson muistakin aiheista. Vaikka tämä olisi oikeasti mielenkiintoinen, mä voisin puhua koko niin kuin, tämän tunnin ajan pelkästään mm-hmm. tästä sun kanssa. <laughs> Mutta, jos nyt sukelletaan vähän syvemmälle tähän tota, niin, niin, niin kuin sun työhön ja näihin, mm. niin kuin, mitä sä oot oikeasti niin kuin opiskellut, niin Jaa. aromaterapia, mitä se oikein on? Mitä se tarkoittaa? Kerro. Joo.
1: Ah, aromaterapia on maailman paras asia. <laughs> se, on, <laughs> tota, se muodostuu kahdesta sanasta. eli Aroma tarkoittaa kasvien tuottamien tuoksuvien yhdisteiden käyttöä ja terapia tarkoittaa hoitavia vaikutuksia. Eli aromaterapia on kasvien tuoksujen käyttämistä ho- hoitomuotona, hyvinvoinnin tukena.
0: Okei. Okay. Tuo oli kyllä todella tota, niin hyvin kiteytetty kuvaus. Öm, mm. Haluaisitko te sitten vähän kuvailla, että m- miten niillä niin kun hoidetaan? Tai miten niitä, miten, jos niin kun mulla on joku, mihin me tarviin aromaterapian apua, niin minkälaista apua me sieltä saan ihan niin kun käytännössä?
1: Joo. Voidaan käyttää ihan äärettömän moneen. Asiaan, että tosiaan kaikki aromaterapiassa käytetään eteerisiä öljyjä kaikkein eniten. Päätetään myös muita valmisteita, mutta eteeriset öljyt on se pääasia. Eli ne on tämmöisiä kasveista saatavia, tosi voimakkaita öljyjä. Ja vielä korostan sitä, että ne tulee nimenomaan aina kasveista. Eli ne ei ole mitään niin kuin synteettisiä valmisteita tai niitä ei tehdä mistään muusta kuin kasveista. Ja ö, erilaisilla kasveilla, kun ne tuolla kasvaa, niin ne muodostaa itsensä erilaisia vaikuttavia aineita. Ja sitten kun siitä kasvista tehdään se eteerinen öljy, niin ne vaikuttavat aineet on mukana siinä öljyssä. Ja sitten ne erilaiset vaikuttavat aineet voi meitä auttaa erilaisissa asioissa. Että esimerkiksi jos ihmisellä on vaikka, vaikka särkyä tai lihaskipuja tai muuta tämmöistä, niin silloin usein valitaan esimerkiksi mentoolia sisältävä eteerinen öljy, eli vaikka piparminttu, koska se tuntuu tosi voimakkaasti viilentävältä iholla, se lievittää vähän niin kuin joku kylmägeeli. Se lievittää samalla tavalla vaikka lihaskipuja tai helpottaa päänsärkyä. Eli niillä kasveilla on ihan sitä kemian puolta tavallaan, että kun niillä on ne ihan tietynlaiset vaikuttavat aineet, niin ne vaikuttaa meidän kehossa ihan tietyillä tavoilla Ne voi vaikka lievittää just kipua tai tietyt öljyt, niiden vaikuttavat aineet voi vaikka lievittää krompeja. Tai sitten jos mennään kivun hoidosta pois, niin ne voi hoitaa ihoa, ne voi hoitaa ihorikkoja, ne voi auttaa haavoja paranemaan paremmin. Ne voi auttaa vaikka tosi paljon, ja mikä itseeni niin ehkä kaikkein eniten aromaterapiassa kiinnostaa ja viehättää, niin on se, että miten niillä tuetaan mielialaa. Eli itse esimerkiksi, kun olen tosi johdistuneisuuteen taipuvainen ihminen, niin olen saanut aromaterapiasta ihan mielettömästi tukea siihen, että miten minä niin jaksan paljon paremmin psyykkisesti. psyykkisesti. koska niillä öljyillä on sekä ihan niitä kemian puolelta kaiveltavia vaikutuksia, että miksi ne vaikuttaa meissä tietyillä tavoilla. Mutta sitten vielä myös, kun ottaa nämä tämmöiset henkiset... henkiset niin niistä saatavat avut huomioon, niin niillä pystytään hoitaan ihmisiä ihan valtavan kokonaisvaltaisesti, että sekä ihan fyysistä kehoa, että myös meidän niin kuin henkeä, sielua, mieltä.
0: Vau, wow. siis toi, toi kuulostaa ihan älyttömän upealta. Mulla itselläni ei siis ole hirveästi niin kuin ymmärrystä aromaterapiasta niin kuin ammattina tai muuta, niin tää, niinku, aromaterapeuti tämä niinku, ammatti onko se jollain tavalla valvottu tai tarviiko siihen jotain lupia? Miten, miten tällaiseen ammat- tai niinku, miten voit opiskella niinku, aromaterapiaa?
1: Joo, luontaishoitoala on Suomessa semmoinen, niin kuin aika paljon muuallakin, mitä olen asiaa selvittänyt, että ei ole luvanvaraista, eli esimerkiksi jos on lähihoitaja, niin silloinhan on ihan tietyissä niin kuin rekistereissä lain mukaan lähihoitajana, mutta luontaishoitoalalla ei ole tämmöisiä. Elikkä esimerkiksi periaatteessa kuka vaan voi sanoa olevansa aromaterapeutti eikä hänellä tarvitse olla siihen mitään koulutusta tai lupaa. Ja, ö, sitten on, on erilaisia, kyllä niin kuin ihan kansainvälisestikin on erilaisia vaikka yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka sitten pyrkii kokoamaan niin kuin itse luomiensa kriteerien alle paikka. Että tässä on nämä meidän kriteerit, että millainen on hyvä aromaterapeutti koulutus. Niin tämmöisiä löytyy kyllä tämmöisiä niin kuin tavallaan yksityisten tahojen järjestämiä, jonkinlaisia katto, kattojärjestöjä. Mutta mitään sellaista virallista valvontaa. Ei ole, eikä ole mitään virallista määritelmää olemassa esimerkiksi aromaterapeutille tai sille, että millainen on hyvä aromaterapeutin koulutus. Että koulutustahoja on erilaisia ja ne on itse sitten suunnitellut sen koulutuksen, koulutuksen, mitä ne pitää, sitä mukaan, että mitä he näkee tärkeäksi aromaterapiasta opettaa. Mä esimerkiksi itse en ole aromaterapeutti, koska mä oon niin... Jotenkin, öö, mä jotenkin niin syvällä, syvällä tässä aiheessa, että mä en ole löytänyt itse vielä sellaista aromaterapeuttikoulutusta, jonka mä haluaisin käydä. Niistä kaikista on puuttunut jotain, mitä mä itse pidän tärkeänä. Et mä oon opiskellut sit taas niin kun monista eri palasista. Että mm. Mä oon käynyt tosi paljon niin erilaisia kursseja erilaisten opettajien johdolla. Ja niin koonnut tavallaan sen tietämykseni itse niistä sen sijaan, että olisin käynyt jonkun yhden tietyn pitkän koulutuksen. Että se on ollut mulle parempi tapa. Mutta sitten taas jokainen totta kai etsii sen, mikä on se
0: itselle hyvä tyyli opiskella asioita. Okei, okay. joo. Siis toi, äh, me itse tykkään kuulla aina siitä, että jos joku opiskelee niin monesta eri lähteestä... Mieluummin kuin, että tavallaan saa sen opin vain yhdestä ainoasta paikasta. Niin se, se kuulostaa mulle oikein hyvältä. Mm. <laughs> um, yeah. et tota, siinähän saa vähän sellaista niinku laajempaa tavallaan katsomusta siihen aiheeseenkin. Sitten, mm. kun kuulee monelta eri ihmiseltä ja oppii monelta eri ihmiseltä. Mm. Um, onko sitten sinulla jotain niinku sellaisia... Esimerkiksi tähän väliin, pystytkö suosittelemaan jotain hyviä tavallaan sellaisia, missä pystyisi opiskelemaan tätä aihetta? Tai missä itse olet, mistä itse olet opiskellut ja niin kuin minkä koet, että se on ollut sulle tosi hyvä?
1: Joo, mä oon itse opiskellut aika paljon etänä niin kuin ulko, ulkomaisilta opettajilta, Et kun mä... Itse opiskelen nimenomaan ja olen tosi kiinnostunut niin kuin tämmöisestä hyvin modernista aromaterapiasta. Ja sitten Suomessa ei ehkä ole sitä ihan kaikkein uusinta tietämystä vielä toistaiseksi kovin paljon. Niin mä itse suosittelen tosi lämpimästi ettiin kyllä niitä koulutuksia myös ihan ulkomailta asti. Että semmoinen kuin Tisserand-instituutti, niin siellä mä ehdottomasti käynyt kaikkein parhaat koulutukset, mitä vaan ikinä. Ikinä olen tässä vuosien aikana käynyt, että ihan toistuvasti palaan heidän koulutusten pariin ja tälläkin hetkellä olen siellä yhdessä tota, itse asiassa ekaa kertaa tämmöisessä pitämässä, että se on yli puolen vuoden, puolen vuoden koulutus, mitä käyn siellä tällä hetkellä. Että siellä on niin, kuin niin, niin tarkkaa ja niin, niin kuin modernia se opetus, että oikeasti on ihan uusinta tutkimustietoa ja muuta. Vähän, se on ehkä ongelmallista, että kun aromaterapiassa, kun sitä uutta tietoa on tullut tosi paljon, ja kun me puhutaan tosi voimakkaista aineista, minkä kanssa me työskennellään, niin sitten se ei ole enää turvallista, jos käytetään niitä vanhentuneita tietoja, kun nyt tiedetään mm-hmm. jo myös paremmin. Niin ehkä, ehkä niin kuin sen, takia, sen takia, niin kuin itse olen alkanut puhua nimenomaan että tästä modernista aromaterapiasta ja niin kuin pyrin sitä. Sitä itse tuomaan Suomeen, että se, se niin kuin olisi ajantasaista ja nykyaikaista se tieto, mitä, mitä jaetaan. Mutta Tisserand-instituut on kyllä sellainen, mitä niin kuin arvostan ihan yli kaiken, kaiken tällä alalla ja heidän koulutuksia suosittelen tosi lämpimästi. Suomessa sitten taas semmoinen kuin aromafoorumi ry öö, jakaa tietoa aromaterapiasta. Ja nimenomaan okay. modernista aromaterapiasta, että sitä suosittelen. Okei, okay, mä en tiedä, onko mun tota, mielipiteeni on tässä kyllä hyvin puolueellinen, koska olen itse ollut sitä järjestöä perustamassa. Sanottakoon se tämmönen, <laughs> tämmönen pieni disclaimer tähän väliin. Pieni disclaimer tähän väliin, mutta se on tosiaan tämmöinen yleishyödyllinen yhdistys, mikä jakaa, jakaa niinku sitä tietoa, että aromafoorumi löytyy esimerkiksi Instagramista ja siellä, siellä niinku ilmaiseksi ajetaan. Jaetaan sitä tietoa, että sitä suosittelen taas Suomessa. Suomessa kyllä lämmöllä.
0: Joo, kiitos paljon. Ähm, nämä on varmaan sellaisia hyviä, hyviä pikkuvinkkejä niille kuuntelijoille, jotka, jotka nyt kiinnostuu tästä aiheesta ja haluaa oppia mm-hmm. lisää. Ja tota, mainitsit tosiaan noin eteeriset öljyt ja kerroitkin jo vähän, että mitä ne on ja että mihin niitä käytetään. Ähm, Pystyykö sellaisia öljyjä valmistamaan itse, vai onko ne sellaisia, että ne, ne ostetaan aina jostain tai hankitaan jostain muualta?
1: Joo, toi on itse asiassa ihan älyttömän hyvä kysymys, koska ö, vastaus on, että niitä ei pysty tekemään itse. Tai pystyy, jos sulla on tislauskone ja on joku pellollinen ja mistä sä sitten alat sitä... <sum> eteeristä sillä tislauskoneella tekemään.
0: Eli käytetössä sen vaan voi.
1: Jokaisella meillähän on. Joo, tavallaan joo voi, mutta aika harva sitten kuitenkaan voi. Voi tehdä, että tosiaan eteeristä valmistetaan tosiaan tislaamalla. Eli eteerinen öljy on ihan eri asia kuin se, että laittaisi vaikka omalta kasvimaalta tiimiamia uuttumaan johonkin vaikka oliiviöljyyn tai tämmöiseen, eli ne on ihan kuin yö ja päivä ne aineet sitten niin kuin, ö, siinä hoitokäytössä tai missään muussakaan käytössä. Että on tosiaan, kun ne tislataan, niin ne on ihan super, super voimakkaita ja sen takia se turvallisuus on niin tärkeä asia, kun niistä
0: puhutaan. Joo, ja ihan kuin mainitsit tuon turvallisuuden, koska mua kiinnostaa se, että tavallaan niin kuin, mikä siinä on... Niin kuin Tavallaan, mi- miten niitä öljyjä pitäisi käyttää, tai voiko niitä käyttää jollain tavalla väärin? Et niin kun, mikä on ehdoton no-no?
1: Joo. Öö, ehkä kaikkein yleisin virhe, mitä niiden kanssa tehdään, on se, että niitä otetaan ihan sellaisenaan käyttöön iholle levittäen. Eli kun eteeriset on tosi tosi voimakkaita, niin ne pitäisi aina ensin laimentaa johonkin usein kasviöljyyn, vaikka johonkin oliiviöljyyn tai kookosöljyyn tai manteliöljyyn tai tämmöiseen niin kuin samanlaisiin öljyihin kuin mitä ruoanlaitossakin vaikka käytetään. Eli pitäisi aina laimentaa ennen kuin levitetään iholle. Et jos vaikka rakastuu johonkin ruusun eteeriseen öljyyn, niin sitä ei tulisi laittaa. Vaikka jos haluaisi haju käyttää, niistä ei tule levittää ihan sellaisenaan vaan iholle, vaan se pitää aina laimentaa ensin. Koska ne on älyttömän voimakkaita, niin niillä on voimakas potentiaali sitten, jos niitä väärin käytetään, niin myös aiheuttaa ihoärsytystä. Tai esimerkiksi vielä, jos niitä käyttää pitkään raakana, niin ne myös tosi herkästi allergisoi, mikä on sitten tosi kurjaa, jos niille allergisoituu.
0: Mitenkä sitten niin, pystyy...
1: Se on tärkeää.
0: Joo, ö, tosi hyvä pointti. Ö, voikos näitä öljyjä käyttää sisäisesti? Ö, eteerisiä öljyjä voi käyttää
1: sisäisesti, jos sitä aihetta on opiskellut. Eli tämä eteeristen öljyjen sisäinen käyttö on semmoinen oikein kuuma, kuuma peruna aromaterapian alalla ja ö, myös niin kuin vaikka jossain somekeskusteluissa. Eli ö, esim- siis Eteerisistä öljyistä tehdään tämmöisiä lääkkeen tapaisia valmisteita, joita hoidetaan esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymää. Voidaan hoitaa eteerisistä öljyistä tehdyillä lääkevalmisteilla. Mutta siinä on niin takana tiede ja tutkimus ja joku on tehnyt tarkat annostelut ja miettinyt nämä asiat kuntoon. Eli tämmöinen sisäinen käyttö, missä on tiede ja tutkimus ja valmisteja kaikki kunnossa, niin semmoinen on ok ja se on niin älyttömän hienoa että tota, tämmöisiä, tämmöisiä niin mahdollisuuksia eteerisille öljyille myös tutkitaan. Mutta sitten taas semmoinen sisäinen käyttö ei ole yhtään ok, mitä joskus näkee somessa suositeltavan, että lisätään eteerisiä öljyjä vaikka johonkin vesilasiin ja juodaan siitä. Eli se on vaarallista ja niin ei pidä tehdä. Ne eteeriset öljyt ei, ensinnäkään ne ei liukene sinne veteen, öljy ja vesi ei sekoitu. Vaan ne kelluu sitten ihan sellaisenaan siinä veden pinnalla ja sitten ne päätyy raakana limakalvoille ja voi aiheuttaa, aiheuttaa niin pahojakin haittoja. Eli tavallaan, tavallaan se sisäinen käyttö pitää määritellä, niin sitten voidaan sanoa, että onko sille ne oikeat ja vääränlaiset tavat, miten sitä voidaan tehdä.
0: Joo, ihan ja... ja... jatka vaan. Jatka vaan. <laughs>
1: Niin, sitten vielä. Eterisiä öljyjä käytetään kyllä myös tosi paljon mausteena. Se on myös tavallaan erilaista sisäistä käyttöä. Että esimerkiksi, jos käyttää tipan jotain piparminttuöljyä johonkin suklaakakkuun tai jotain muuta tämmöistä, niin ne on sitten taas vielä erilainen osa sitä sisäistä käyttöä. Että semmoinen on aivan ok, kun se laimennetaan johonkin isoon, vaikka just kakkutaikinaan joku yksi tippa eteeristä öljyä. Tai tehdään vaikka joku salaatin kastike niin, että isoon määrään oliiviöljyä tiputetaan yksi tippa, vaikka tiimiamineteeristä öljyä. Niin sitten tästä maustekäyttökin on vielä niin kun ihan eri asia, ja se on ihan ok. Mutta tämä tämmöinen niin niin itse tehty huvikseen kokeiltava lääkekäyttö, sanoisinko näin, niin se ei ole ok. Ja se, miten sitä usein just suositellaan, että tehdään, Väärin suositellaan siis, on se, että niitä eteerisiä öljyjä juodaan veden mukana. Niin se on se väärä tapa käyttää eteerisiä öljyjä sisäisesti.
0: Joo, kiitos paljon. Tässä tuli tosi tärkeitä informaatiota kyllä kaikille. Äh, myös itselleni, koska en hirveästi käytä eteerisiä öljyjä, <laughs> mitä nyt <laughs> niin kuin, lähinnä silleen, niin kuin huonetuoksujen muodossa. Ähm, niin, joo. Tosi, tosi tärkeitä asioita. Onko sitten tota jotain juttuja, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun ostaa näitä öljyjä? Onko esimerkiksi sillä merkillä mitään väliä ja että mistä sen tunnistaa, sit, että onko niinku joku merkki luotettava tai ei?
1: Joo. Toi on tuota, mm, laaja aihe, mutta mä koitan sanoa lyhyesti. <laughs> Eli tavallaan jos... Eteerinen öljy on aito ja laadukas, niin sillä ei ole mitään väliä, minkä merkkinen se on. Eli on paljon tuotemerkkejä, mitkä myy tosi hyviä laadukkaita eteerisiä öljyjä. Ja niitä kaikkia voi käyttää ihan vaikka sekaisin, että ostaa yhdeltä merkiltä jotain öljyä ja toiselta toista. Ja niillä on kaikilla silloin samat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet ja kaikki. Eli siinä siinä mielessä merkillä ei ole väliä, jos tietää, mitkä kaikki merkit on hyviä. Mutta sitten taas on... Öö, valitettavasti myös ihan hirveän yleistä, että myydään joko tietämättä tai tarkoituksella öö, synteettisiä öljyjä, jotka eivät siis silloin ole niitä kasviperäisiä eteerisiä öljyjä, vaan on tehty vaikka laventelin tuoksuinen aine ja väitetään, että se on eteerinen öljy. Sillä ei silloin ole mitään niitä terapeuttisia vaikutuksia. Eli se väärentäminen on valitettavasti ihan hirveän yleistä. Ja mä olen kuullut tämmöisen arvion, että Öö, tai että niin kun maailmassa myydään kaksi kert- kun kolme kertaa enemmän eteerisiä öljyjä kuin mitä niitä oikeasti tuotetaan. Eli että kun ei niitä kasveja kasvateta niin paljon kuin mitä niitä muka täällä myydään edes niitä öljyjä, niin että kaksi kolmasosaa markkinoilla olevista olisi väärennettyjä. Oho, Et
0: se aika hurja määrä.
1: <laughs> Joo, kyllä. Et mistä Mites? sitä sitten pystyy kannaan, että onko se aito se öljy niin... Öö, mä itse asiassa kirjoittanut siitä aika pitkän blogipostauksen, rohtomieli.fi. Mun sivuilta blogista löytyy pitempi setti, jos haluaa oikein sitä lähteä tutkiin, että miten, miten niin kun kuluttajana pystyy mahdollisimman hyvin sitä niin kun tutkiin, että oiskohan tämä hyvä merkki vai ei. Mutta tota, niitä on paljon. Siis ensinnäkin hinta kertoo aika paljon, että onko se ihan jotenkin... Eteristööljyt ei ikinä voi olla ihan superhalpoja, jos ne on aitoja, mutta ei niiden myöskään tarvitse olla älyttömän kalliita, ei se hinta tee siitä öljystä yhtään parempaa. Sitten ihan vähintään siinä etiketissä täytyy olla sen kasvin tieteellinen nimi, eli se useimmiten latinankielinen nimi. Ja sitten mieluusti myös tieto siitä, että mistä osasta kasvia se on tehty, minkä maalaisesta kasvista se on tehty, millä valmistusmenetelmällä se on tehty. Eli kun sitä eteerisen öljyn etikettiä katsoo kaupassa, niin siinä, mitä enemmän siinä kerrotaan siitä sen öljyn alkuperästä, niin sen parempi ja sitä luotettavampi yritys todennäköisesti on kyseessä.
0: Okei, joo, tosi hyviä neuvoja kyllä tohon, tohon asiaan. Voisi jotenkin kuvitella, että Suomessa ja EU-alueellakin säädellään aika paljon just kaikkea tuollaista turvallisia tuotteita ja näitä. Löytyykö niitä kuitenkin tällaisia feikkiöljyjä ihan EU-alueeltakin myynnistä?
1: Löytyy. Löytyy tosi paljon. Mä itse olen aika paljon just... Olen valitettavasti tutustunut tähän Suomen ja EU-alueen byrokratiaan, koska kun itse myy eteerisiä öljyjä, niin kyllä siihen liittyy paljon sitä sääntelyä. Mutta mm. se tavallaan kaikki ne tarkistukset ja tämmöiset tehdään vasta jälkikäteen. Eli vasta jos jotain ongelmia ilmenee. Eli kuka vaan voi tuoda vaikka oman tuotemerkin markkinoille ja alkaa sitä myydä ilman, että sitä mikään virasto tutkii tai tarkistaa tai niin kuin mitenkään puuttuu siihen, että sitten vasta, jos jossain satunnaistarkastuksessa tavallaan se, jos se ei olekaan niin aiheellisesti toteutettu tai on väärennetty ja ne öljyt, niin vasta, jos tavallaan jossain viraston satunnaistarkastuksessa, tai sitten jos vaikka jollekulle olisi sattunut jotain sen takia, että ne ei olekaan ollut hyviä tuotteita, ja tästä, tulee, tästä johtuen tulee joku tarkastus, niin vasta sitten ne virastot puuttuu asiaan. Eli tavallaan ei voi vaan luottaa, että no, koska nämä on kaupassa, niin nämä on jotenkin tutkittuja. Ei niitä ole kukaan tutkinut eikä tarkistanut. Se on aika hämmentävää, mutta näin se on.
0: Okei. Okay. Ähm, tässä, tässä nyt byrokratia pettää meidät kerrankin näin päin.
1: <lain> <Joo>. <lain> kyllä. Et mä olen niin tosi paljon tuon tosi paljon tota, tukesin, kanssa, joka näitä Suomessa valvoo, niin tosi paljon on, on näitä asioita selvitellyt, koska totta kai itse olen koittanut kaiken tehdä niin oikein kuin vaan, vaan niin kuin pystyy, koska olen tähän aiheeseen niin paljon perehtynyt. Niin on esimerkiksi tosi tiukat vaatimukset sille, että mitä niissä etiketeissä pitäisi lukea ja näin. Mutta tosiaan, että ö, aika helppo kaikki tuommoiset vaatimukset on sit myös ohittaa, koska niitä ei valvota.
0: Aivan. Joo, tossakin tuli tosi tärkeä tietoa. Mm. Ja sit jos puhutaan näistä eteerisistä öljyistä ja niiden käytöstä noituudessa, niin Joo. millä muulla tavoin niitä voi käyttää kuin sitten tällaiseen niin kuin ihan niin kuin tavallaan, tavallaan aromaterapeuttiseen niin kuin parantamiseen tai hoitamiseen?
1: Joo, tota... Tosi monella eri tavalla. Eteeriset sopii niin kuin sekä rituaaleihin että loitsuihin tosi ihanasti, että niitä voi käyttää esimerkiksi tilan, monet haluaa esimerkiksi ennen rituaalia jollain tavalla pyhittää tilan tai puhdistaa tilan tai suojata tilan, niin esimerkiksi tämmöisessä voi käyttää eteerisiä öljyjä tosi hyvin ja myöskin tavallaan siihen niin kuin Siihen omaan niin hetkeen laskeutumisessa voi käyttää eteerisiä öljyjä todella hyvin. Niitä voi käyttää siihen oman voiman vahvistamiseen, oman intention vahvistamiseen. Mä itse tykkään tosi paljon tehdä, tai niin kuin tutkia maailmaa ja ajatella asioita elementtien kautta. Ja mä käytän silloin viittä elementtiä. Eli kun on maa, vesi, ilma ja tuli, niin viidentenä mulla on aina mukana hengen elementti. Ja mä käytän tosi usein eteeristä öljyä mun rituaaleissa ja loitsuissa kuvaamaan nimenomaan sitä hengen elementtiä. Niin tosi monella tavalla voidaan yhdistää, yhdistää niin kuin sekä loitsuun että rituaaliin. Ja yksi niin kuin ihana tapa mun mielestä on myös täsensia mukana, niin mukana kannettavia loitsuja, joita voi hyödyntää, hyödyntää missä tahansa. Et kun eteerisiä öljyjä voi laittaa esimerkiksi tämmöiseen inhalaatiopuikkoon ja valita sinne tietyllä intentiolla tietyt, ää, tiettyä tarkoitusta tukevat eteeriset öljyt, niin sitten kun siitä inhalaatiopuikosta se on siis tämmöinen ontopuikko, ontto, minkä sisälle tulee eteerisiä öljyjä ja sitten se korkki kun avataan, niin niitä pystyy siitä niin hengittämään ihan mistä tahansa. Niin se on semmoinen niin huulirasvapuikon kokonainen puikko, että sitä on helppo kuljettaa mukana niin tavallaan missä tahansa pystyy sitten voimistamaan sekä omaa kehoa, koska kun sitä eteeristä öljyä hengittää siitä puikosta, niin se tulee hengityksen mukana koko kehoon. Ja sitten samalla se tulee sen tuoksun mukana vahvistamaan sielua, eli se vahvistaa sekä henkistä että fyysistä kehoa tavallaan ihan missä tahansa. Niin esimerkiksi tämmöinen on yksi mun niin lempäritapa kantaa tavallaan. Magiaa loitsuja mukana ihan
0: missä tahansa tämmöisiä loitsuja Ihanaa, toi kuulostaa kyllä tosi kivalta. Täytyy ehkä itsekin perehtyä tähän asiaan. <laughs> Moikka, koska me, me rakastan kasveja ja me työskentelen paljon kasvien kanssa, mutta en... En oikeastaan niin tuossa tavallaan eteeristen öljyjen muodossa niin nyt. Mä oon mm-hmm. inspiroitunut. Täytyy ryhtyä naiskelevan
1: Se on <laughs> kyllä ihan oma maailmansa.
0: No, tota, Sitten törmännyt tällaisiin esimerkiksi niin kuin loitsuohjeisiin, missä ohjeistetaan esimerkiksi laittamaan niin pari tippaa jotain eteeristä öljyä kynttilään. Eli kun tehdään tällainen niin candle dressing, eli kun se kynttilän niin tavallaan valellaan jollain öljyllä tai muulla ja sitten siihen laitetaan jotain yrttejä ja sitten se kynttilä poltetaan. Niin sitten näiden eteeristä öljyjen kanssa tällaisessa tilanteessa, että voinko mä laittaa vaan sitä eteeristä öljyä suoraan siihen kynttilään vai pitäisikö mun siinäkin niin sekoittaa sen tai niin laimentaa sen ensin jollain muulla öljyllä?
1: Joo, mä oon kanssa nähnyt näitä Näitä tämmöisiä tota, el, niin erilaisiakin versioita siihen siitä, että lisätään eteeristä öljyä kynttilään. Ja ö, mä en kyllä suosittelisi tekemään niin, koska eteeriset öljyt on voimakkaasti syttyviä aineita. Ne siis voi ihan leimahtaa. Eli ne on tosi arkoja Ja se eteerinen öljy ei myöskään pidä kuumuudesta. Eli se muuttuu mm. ihan eri aineeksi kuumuuden vaikutuksesta. Ja sitten siinä taas ei tiedä, että kun se vielä kuumenee tosi voimakkaasti, niin tuleeko siitä, jo, tuleeko siitä sen sijaan, että se on se ihana hoitava eteerinen öljy, niin tuleeko siitä sitten joku haitallinen yhdiste sen palaamisen seurauksena. Eli mä en itse kyllä suosittelisi suosittelisin niin kuin avotulen, avotulen käsittelyyn yhdistään eteerisiä öljyjä.
0: Joo, kiitos tästä. Tästä tiedosta olen ollut ja. vähän epäileväinen näiden suhteen. Olen vältellyt, vältellyt itse niitä, kun en, en tosiaan niin kuin tiedä näistä eteerisistä öljyistä, mutta ihanaa. Nyt, nyt tiedän jatkossa tämänkin. Joo. Öm, mitkä sitten on sun omia näitä lempari eteerisiä öljyjä nimenomaan noituudessa ja minkä takia?
1: Joo, mulla kyllä... Tota... No ensin ehkä haluan sanoa sen, että noituudessa ja kaikissa rituaaleissa ja tämmöisissä, niin mä itse niin tosi voimakkaasti suosin, että niiden eteeristen öljyjen täytyy olla luomua. Koska mä oon, kun mä oon niitä pitkään käyttänyt ja tutkinut, niin mä oon huomannut, että niillä eteerisillä öljyillä on ihan erilainen tavallaan se henki ja sielu itsellään, jos ne on luomukasveista. Koska no, silloin ne on luonnonmukaisempia. Niin ihan ekana mä... Niin huomioisin sen, että valitsee luomu, luomuöljyjä, mutta sitten ihan, että minkä kasvien, kasvien öljyt, niin tiimiami, sellainen lempeä, lempeä on ihan mun yksi suosikki. Se on semmoinen, mitä mä käytän tosi paljon esimerkiksi, kun haluu hakea rohkeutta, haluu hakea voimaa, jos tuntuu siltä, että jotenkin täytyy vahvistaa, että on vaikka tosi tai on ollut jotain tosi vaikeaa, ja täytyisi jostain saada semmoista niin kuin itseluottamusta esimerkiksi takaisin. Ja myös paljon, jos hakee niin ihan kehon, kehon vahvistusta ja terveyttä. Timiämi on yksi kaikkein vanhimpia ja parhaita rohtokasveja, mitä vaan on. Niin tota, on kyllä mun yksi ihan ehdoton, ehdoton suosikki. Ja sitten usein sen kanssa yhtä aikaa käytän makean appelsiinin eteeristä öljyä. Eli se sitten taas on tämmöinen, että mä usein ehkä ajattelen, että mä käytän sitä timiamia varsinkin keholle ja sitten sitä appelsiiniä erityisesti mun mielelle, koska silloin on hyvin samantyyppiset just niin kuin esimerkiksi rohkeutta luovat vaikutukset, mutta kyllä ne molemmat on, on lopulta keholle sekä mielelle. Silti, vaikka mä ehkä vähän enemmän ajattelen siinä aina, että nyt mä vahvistan mun kehoa tällä timiamilla ja mieltä tällä appelsiinilla. Lopulta keho ja mielikin kuitenkin on yhtä, että ei niitä ehkä tarvitse niin erotella. Okei. Laventeli on tietysti vielä semmoinen, tämä ehkä vähän tylsä vastaus, koska laventeli on niin, laventeli on niin tavallinen eteerinen öljy. Mutta tota, Mut on se, se on,
0: se on niin.
1: Ja, ja se, on niin kun, se on niin syystä se niin tunnettu, koska sillä voi tehdä ihan mitä vaan. Ja sitten varsinkin vielä, kun mulla on itsellä semmonen, äh, ihan tolkuttoman pehmeän tuoksunen ranskalainen luomulaventeli käytössä. Kun, se niin kun, kun tavallaan kun eteerisiä öljyjä, vaikka laventeliöljyjäkin, niin tulee tosi eri maista niin ne tuoksuu ihan tosi erilaiselle. Ja sitten vielä vähän se valmistusprosessikin vaikuttaa siihen, että millä ne tuoksuu. Niin sitten mm. tavallaan, kun löytää semmoisen, mikä iskee just niinku itseen, että tämä on nyt just se, vaikka laventeli, mitä mä kaipaan, niin se on ihan... Mä melkein tiloihin, kun mä mietin sitä tuoksua. Mm. <laughs> se, se pystyy niinku vaikuttamaan mun, mun niinku sieluun niin vahvasti, se sen pehmeys. Ja se on just mulle semmoinen... Niinku, mikä tuo mulle turvan, ja se on mun melkein joka iltainen loitsu käyttää sitä ennen nukkumaan menoa, että mun niin kun uni olisi rauhallisempaa ja parempaa. Ja se on niin semmoinen, niin kuin niin eteerinen öljy tulisia ja halaisi, ja sanoisi sulle, että kaikki hyvin. <tot> löytää tämmöisen niin, niin pehmeän tuoksuisen laventelin, että silloin uskomattoman
0: niin kanssa suojaavat, suojaavat voimat kyllä. Kyllä, ihanaa. Miten sitten nyt varmasti moni muukin on inspiroitunut tästä aiheesta, niin tuossa jo puhuttiin aikaisemmin, että missä voi oikeasti opiskella ja käydä jotain kursseja liittyen aromaterapiaan ja näihin aiheisiin, niin mutta olisiko sulla suositella jotain vaikka kirjoja tai verkkosivuja, blogeja, mistä voi lukea aiheesta lisää ja vähän lähteä niin syventämään sitä tietoa näihin asioihin liittyen?
1: Joo. Suomeksi löytyy suht vähän, mutta sitten jos englanniksi lukee mielellään, niin yksi mun ihan lemparikirja on apua, mikä sen ihmisen sukunimi on, se on Peter Holmes. Peter Holmes ja hänen Aromatika-kirjasarja, aivan mahtava. Ja sitten semmoinen australialainen kouluttaja kuin Salvatore Battaglia, niin hänellä on myös aivan mahtavia kirjoja ja myös blogitekstejä, todella hyviä blogitekstejä. Suomeksi on suht vähän tavallaan, joitain kirjoja on, mutta sitten taas ne... Ei ole hirveästi tavallaan just sellaisia kovin moderneja moderneja, teoksia, että itse en osaa suositella suomeksi suomeksi kyllä oikein mitään mitään kirjoja, eikä mulla tule blogejakaan
0: kauheasti mieleen. Paitsi tietysti sun oma
1: Aromaterapia, <laughs> että
0: <laughs> Sieltä ainakin löytyy tietoa, että miten tunnistaa nämä turvalliset öljyt. Ja... <laughs>
1: Joo. Mulla, on, tota, eli... mulla on siellä mun omassa blogissa, on, kyllä mä oon sinne kirjoittanut tavallaan aromaterapian alkeet auki ihan kenen tahansa luettavaksi. Et sieltä, sieltä pääsee kyllä myös lukeen, sitten taas just nimenomaan suomeksi etsii etsii tietoa, niin oon koittanut sinne mahdollisimman hyvin avata nämä perus, perusjutut.
0: Joo. Haluutko vielä sanoa sen sun verkkosivun ja sitten kertoa vähän muutakin niin sun tästä omasta toiminnasta? Me nimittäin huomasin kans tuolta Instagramista, kun me sua seuraan siellä, että sulla on tää kafe kyläluuta ja se näyttää Joo. niin ihanalta. <laughs> ja me oon sille low key, tosi niin kuin kade, niin sinne pääsee jotkut ja mä asun täällä kaukana, enkä me pääse sinne. Niin haluatko kertoa Joo. vähän, että mikä tämä kahveikyläluuta on ja että mitä muita niin tuotteita tai palveluita se tarjoat.
1: Joo, eli tosiaan rohtomieli.fi on mun sivusto. Sieltä löytyy, löytyy kaikki, mitä mun yritys tarjoaa, mutta mun päätoimiala on tosiaan aromaterapia. Eli mä Koulutan itse aromaterapiaa, mä pidän ihan alkeistasolta, alkeistasolta pidemmälle niin kuin vuoden kestäviin koulutuksiin erilaisia aromaterapiakoulutuksia. Että se on niin kuin se mun yrityksen pääjuttu. Nimenomaan turvallista modernia aromaterapiaa tuoda, tuoda Suomeen ja järjestää monenlaisia koulutuksia. Sitten pidän myös voimatuoksuiltamia, missä mä ö, kerron, miten voi tehdä omia tämmöisiä... Niin tuoksusekotuksia, mitä käytetään vähän niin kuin parfyymiä, levitetään iholle. Eli tämmöisiä niin kuin omaa voimaa vahvistavia sekoituksia. Kaikki pääsee tekemään siellä voimatuoksuilloissa aina oman, oman tämmöisen sekoituksensa. Sitten mulla on tosiaan työhuone täällä Tampereen keskustassa, niin tämä on tää mun... Tota, Tällainen moderni versio siitä kylänoidan mökistä, mikä on ollut ennen jossain kylän, kylän nurkassa, niin mä järjestän täällä monenlaisia tapahtumia. Täällä on ollut kuuiltoja, mulla on ollut täällä ö, vierailevia, vierailevia tota, ö, järjestäjiä, jotka on pitänyt esimerkiksi astrologiakurssia, tarotkurssia, kaikkia tämmöisiä erilaisia. Mä oon pitänyt täällä kuuiltoja ja... Kaikkea, mitä ikinä, ikinä tota, haluan. Miten hienoa on tehdä tämmöistä työtä, että mä vaan teen kaikkea ihanaa, mitä mä haluan. Tämä on oikeasti ihan mielettömän ihanaa. mutta siis, tää tota, niin, on niin, niin ihanalta.
0: Moni on fiiliksissä täällä, kun me kuuntelen näitäkin.
1: Joo, mutta on niin kuin... on kyllä sellainen toteutunut unelma, tämä mun tila, että täällä tää on tämä mun kylänoidan mökki. Mykki. Ja tosiaan eilen täällä oli ensimmäistä kertaa pop-up kahvila kyläluuta. Ja kyläluuta on tämmöinen kerran kuukaudessa on ajatuksena, että noin kerran kuukaudessa täällä kokoonnutaan tämmöisten erilaisten henkisten aiheiden, noitamaisten aiheiden pariin. Et eilen meillä oli täällä esimerkiksi ö, tarotkortteihin liittyvä ilta. Tarot-tulkitsija Ida Niittyleinikki oli täällä kertomassa, miten voi tutkia omaa sielunkorttia Tarot-pakasta. Tutkittiin kortteja ja syötiin kaikkea hyvää. Mun äiti oli leiponut meille, ihana äiti. Istuttiin istuttiin yhteisen piirin ääressä jaettiin asioita ja juteltiin ja itkettiin ja naurettiin. Oli ihan mielettävän kiva ilta että tulossa on aina, on aina joku erilainen teema tässä kafeekyläluudan illassa ja sitten sen parissa kokoonnutaan ja jutellaan ja vietetään aikaa. Että sen lisäksi, että kun olen järjestänyt, mä järjestänyt niin kymmeniä ja kymmeniä erilaisia tapahtumia tässä yrittäjyyteni aikana, niin mä haluan myös tarjota tämmöstä niin kuin, tavallaan niin kuin hengailutilaa, että tämmöstä vapaa-muotoisempaa juttelua, että sille olisi myös niin tilaa ja just, että pystyy kohtaan sen itse, niin kuin samanhenkisiä ihmisiä, että ihmiset tulisi yhteen. Et ehkä just siksi mä käytän itsestäni sitä nimeä Kylänoita, että mulle on jotenkin hirveän tärkeää saada koota, koota ihmisiä yhteen ja tarjota tilaa ja sitä niin kuin, että ihmisillä olisi joku semmoinen paikka, missä saa, saa olla aina oma itsensä ja saa olla hyväksytty ja kokee olonsa turvalliseksi ja se, niin kun, yh, yh, tavallaan se tilan tarjoaminen ja yhteen kokoaminen on tosi paljon sitä, mitä se kyllä kylänoidan identiteettisen niin kun, parantamisen ja auttamisen lisäksi mulle on. Et mulle on hirveän tärkeää, että mulla on tämä mun työhuone, minne mä
0: voin kutsua ihmisiä. Ja siis toi kuulostaa muuta? niin ihanalta. <laughs> on sanoa, että sanoitaan ihan ihan kun jo me tunjukin joku kerta sinne sun kahvila luuta kyllä. Undottama
1: settu luu. Ja et siis niin tapahtumia, Sitten mulla on verkkokauppa ja sitten tota sitten kaikkea mitä ikinä ikinä pyydetäänkin tekeä, tosi paljon mä myös Teen niin kuin työmatkoja, että mä käyn eri kaupungeissa pitää niitä kursseja ja tapahtumia ja voimatuoksuiltoja ja kaikkia tämmöisiä, että mua saa myös pyytää ihan minne vaan. Mä niin kuin tosi, mielelläni, tosi mielelläni myös teen yhteistyötä, yhteistyötä kyllä muiden kanssa. Ja sitten ihan hirmuisen paljon mä kirjoitan, että koitan just jakaa sitä aromaterapiatietoa blogissa, somessa. Mä, mulla on ehkä vähän sellainen mainen maine. mainetta. Aromaterapian suhteen, mutta mä yritän pitää tosi kovasti ääntä nimenomaan sen turvallisen aromaterapian puolesta, koska sitten se on niin oikeastaan se, minkä pariin tämä koko niin yritys silloin aikanaan syntyi, niin tota, se on, niin kun, se on se ehkä se isoin lähtökohta mun toiminnalle ja sitten tämä uh, ihana, ihana kylänoita. Kyllä noitana yhteisön osana oleminen tuli niinku rikkaudeksi siihen päälle, kun mä ymmärsin, että tämä on ihan yhtä tärkeä osa, osa mua ja tätä mun niinku kutsumusta tehdä myös tätä tässä samalla.
0: Aivan ihanaa. Ja tota, oliko sulla tulossa joku, etenkin näille meidän kuuntelijoille nyt täällä, niin sulla oli joku sellainen pieni tarjous? Niin haluatko kertoa siitä vielä tähän loppuun?
1: Joo. Eli tota, ö, joulukuussa mulle on tulossa tämmöinen Zoomissa pidettävä, ö, sanotaanko sitä vaikka iltamaksi, niin tota, jonka nimi on aromaterapiaa noidille. Koska jotenkin mä voisin puhua pienen ikuisuuden just siitä, että miten sitä aromaterapiaa voi hyödyntää <tos-> loitsuissa ja rituaaleissa ja kaikessa muussa tämmöisessä. Ja se on niin vallottava, ihana oma maailmansa, että miten paljon niin kuin aromaterapia voi rikastaa myös noidan työskentelyä. Ja totta kai tuo ilta on myös kaikille, jotka eivät identifioidu noidaksi, mutta muuten ovat kiinnostuneita aiheesta, että ei ole ollenkaan mitään, mitään saasta rajausta, että kuka voisi tulla mukaan. Tämä on ihan kaikille, ketä kiinnostaa vaikka elementtien kanssa, rituaalien kanssa, noituuden parissa, loitsujen tekeminen, kaikki tämmöinen, että miten niihin yhdistyy aromaterapia, niin tota, 7. joulukuuta pidän tämmöisen ilta, iltajutun Zoomissa, niin siihen, siihen tota, kun se on normaali hinnaltaan 49 euroa, niin halusin tarjota tähän koodilla Savonnoita kaikille 10 euron alennuksen, jos haluaa, haluaa siihen tulla mukaan. Niin kiitoksena, kiitoksena kaikille, jotka mahdollisesti tämän mahdollisesti jakson kuuntelee.
0: Ihanaa. me ainakin heti ilmoittaudun sinne <tos> <tos> ensimmäisten joukossa, kun tää tulee vaan Kiinnostaa Kyllä. tosi paljon oppia lisää sulta. Ja, ja oikeasti kiitos älyttömästi, että tulit mukaan tähän. Oli aivan ihana äh, tällainen kiitos. juttuhetki. Äh, ja ois voitu varmasti jatkaa tätä vielä paljon pidempäänkin. <tos> <tos> Mutta <tos> Kiitos älyttömästi. Ja... Niin.
1: Kiitos. Kiitos sinulle. Tämä eka Se... kerta, kun mä olen missään podcastissa vieraana. Tämä oli aivan ihana. ihana lempeä, lempeä aloitus. Oli tosi kiva jutella sun kanssa. Ja kiitos tosi paljon, kun kutsuit, kutsuit tänne vieraaksi. Mitä mä haluaisin toivottaa kaikille. Niin. Ihanaa lämmintä syksyä ja Äh, vielä semmoinen viimeinen vinkki, että jos syksy tuntuu, syksy tuntuu pimeältä ja kurjalta ja talvi liian pitkältä, niin kaikki sitrushedelmien eteeriset öljyt on semmosia, mitkä antaa meille tosi paljon valoa, niin niiden tuoksuja, sitruunat, appelsiinit, mandariinit, greipit, limeet, kaikki tämmöiset eteeriset öljyt, niin niitä diffuusereihin tai vaikka tippajokin johonkin nenäliinalle ja siitä haistelee tai kantaa inhalaatiopuikossa tai muuten, niin jaksaa paljon paremmin, paremmin jos tuntuu siltä, että on aina vaan pimeä ja kylmä.
0: Ihana vinkki tähän loppuun. Kiitos vielä Jenna. Ja muistakaa Kiitos. käydä seuraamassa Jennaa Instagramissa ja käykää tsekkaamassa hänen toi verkkosivunsa rohtomieli.fi. Ja tosissaan Instagramistahan hän löytyy äh, nimellä rohtomieli. Ja Tosissaan minutkin löytää sieltä instasta että Savonnoita tuplaveella, niin käykää hän seurailemassa. Me siellä on paljon paljon muutakin tietoa kuin pelkästään näitä jaksoja, niin niin käykää ihmeessä seuraamassa. Kiitos kun kuuntelit ja jatketaan ensi kerralla. Moi moi!